0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Výsledky britských volieb, aj summit Európskej únie, to sú dve témy, ktoré dominovali tento týždeň v Európskej únii. Ako stretnutie lídrov Európskej únie dopadlo a čo výsledky britských volieb prinesú v brexitovej otázke, dnes odpovie Zuzana Gabrižová z Euraktivu. Moje meno je Sonia Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Dnes sa budem rozprávať so Zuzanou Gabrižovou z portálu Euraktivu. Dobrý deň. Dobrý deň. Nová líderka Európskej komisie Urzula von der Leyenová a aj predseda Európskej rady Charles Michel majú za sebou samitový debut. Štáty Európskej únie sa na ňom zhodli a dohodli, že do roku 2050 budú klimaticky neutrálne. Tento týždeň predstavila komisia aj teda tzv. Green deal, zelenú dohodu, o ktorej sme hovorili minulý týždeň. Česko si počas toho samitu, čo sa týka klimatickej neutrálnosti, vyjednalo zvláštnu zmienku o jadrovej energetike a skozas sa získalo výnimku pani Gabrižová o čo teda v tomto smere ide
1: Tuto tému, to znamená dosahovania klimatickej neutrality do roku 2050 je niečo, čo už v podstate lídry mali na stole opakovane. A teda cieľom bolo naozaj dosiahnuť dohodu, ktorá musí byť dosiahnutá jednomyselne, to znamená všetky členské krajiny. Na tejto politickej úrovni by sa mali na tom, na tom dohodnúť. Tá dohoda bola dosiahnutá s výnimkou teda Polska. Závery Európskeho samitu vlastne hovoria o tom, že jedna krajina, bez toho, že by Polsku menovali, potrebuje viac času na to, aby si premyslela, ako tieto záväzky dosiahne. Je to v podstate istá miera kompromisu, lebo napríklad Polsko počas rokovania žiadalo, aby malo zakotvený špeciálny cieľ časový do roku 2070. Toto bolo odmietnuté a teda výsledok je táto zmienka s tým, že lídri sa k tomuto vrátia na budúci rok v júni, ale to už bude čas, kedy vlastne Európska komisia už bude mať predložené alebo budú už na stole konkrétne legislatívne návrhy, v ktorých tiež ten záväzok klimatickej neutrality bude spomenutý. A tieto legislatívne návrhy, keďže ide o oblast životného prostredia, budú schválované kvalifikovanou väčšinou. To znamená, teoreticky existuje možnosť ako keby uh, obísť to polské veto. Samozrejme, to, toto nie je niečo, čo by bola tá prvá želaná možnosť. S Polskom sa bude ďalej rokovať. Z toho, čo hovorili aj polský predstaviteľ vlastne istým spôsobom vyplýva, že oni tak nejak taktizujú aj vzhľadom na to, aké finančné nástroje a finančná podpora v súvislosti s týmto cieľom bude predložená a ako sa o nej bude, bude rokovať.
0: A teda nielen Polsko, ale aj spomínané Česko, to si vyrokovalo zvláštnu zmienku jadrovej energetike. Toto bolo
1: niečo, čo spomínal aj slovenský premiér. Tieto krajiny, Slovensko, Česko, ale aj niektoré iné, považovali za potrebné mať v tých záveroch explicitnú zmienku o tom, že tento cieľ, to znamená dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do 2050, bude dosiahnutý aj s pomocou jadrovej energetiky. Chceli tú zmienku mať tam explicitnejšie zakotvenú, ale to sa opäť stretlo s tým odporom napríklad Rakúska, ktoré vieme, že je proti jadrovej energii. V každom prípade ten stav aj momentálne je taký, že členské štáty sú slobodné v tom, ako si volia svoj energetický mix a tieto vlastne závery z tohto samitu to istým spôsobom len potvrdili.
0: Klimatická neutralita bola jednou z tých hlavných tém tohto samitu, ale ten riešil aj ďalšie otázky, napríklad predloženie sankcií proti Rusku pre jeho agresiu voči Ukrajine. Hovorilo sa tiež o dlhodobom rozpočte a politici sa tiež zhodli na potrebe začať debatu o budúcom fungovaní inštitúci Európskej únie, čo im na tom súčasnom systéme prekáža. Tieto
1: občianské konzultácie, nazvime no to tak, ktoré by sa mali začať a mali by trvať dva roky. Je niečo, čo Pôvodne, alebo ideá, za ktorú stál francúzsky prezident Emmanuel Macron a podarilo sa mu ju teda istým spôsobom dostať tú európsku debatu aj teda do tých záverov včerajšieho rokovania. Faktom ale je, že tie členské štáty nie sú úplne nadšené, lebo to nie je ľahké. Organizovať nejaké širokospektrálne konzultácie s občanmi o tom, ako by mala vyzerať reforma Európskej Európskej únie, naozaj nie je ľahká vec a je to procesne ťažké, pretože to musí mať nejakú štruktúru na to, aby ste vedeli z toho urobiť nejaké. nejaké Závery. Ono sa predpokladá, že by to malo nejakým spôsobom nadviazať na to, čo Európska komisia už niekoľko rokov robí. Objektívne členských štátoch aj na Slovensku prebiehajú tzv. občianské dialógy, sú to rôzne podujatia na rôzne témy, ktoré súvisia s Európskou úniou. Len tá problematická časť je vlastne syntetizovať z toho nejaké, nejaké závery, o ktorých potom bude možno rokovať. To znamená, že momentálne ako keby nemáme zadefinované otázky, na ktoré chceme v tých konzultáciách a v tých diskusiách dostať, dostať odpoveď. To by sa určite malo udieť na to, aby sme sa vedeli na konci toho procesu aspoň teda tváriť, že, že sú nejaké konkrétne závery z toho.
0: Európsky týždeň predčasné voľby v Spojenom kráľovstve podľa predbežných výsledkov jednoznačne vyhrali vládnuci konzervatívci a v parlamente mieria k získaniu absolútnej väčšiny. Podľa premiéra Borisa Johnsona tak vláda dostane zrejme ešte silnejší mandát, aby mohla krajinu na konci januára vyviesť z Európskej únie. Opoziční lejbristi zažili zasa historickú prehru a škôtsky nacionalisti naopak posilnili. A, a tie voľby boli najmä o tom, že aká bude odpoveď na brexitovú otázku. Čiže pani Gabri že akú odpoveď teda dostal Brexit.
1: Dostal prekvapivo jasnú odpoveď. Boris Johnson hovorí o tom, že ešte pred Vianocami opäť predloží do parlamentu dohodu o vystúpení, ktorú istým spôsobom opätovne vyrokoval. V takomto prípade by u umožnilo tú dohodu ratifikovať aj v zrychlenom procese aj na európskej strane, čo by teda znamenalo Brexit s dohodou na konci januára.
0: Čiže to znamená, že môžeme povedať, že to bude meký Brexit, teda takzvaný.
1: Dnes to tak vyzerá, samozrejme môže sa objaviť prekažka, nevieme ako naladený ten parlament bude, či sa neobjaví, nie je to pravdepodobné, ale či sa predsa neobjaví nejaká, nejaká výhrada na európskej strane. Ale za predpokladu, že nie, bude to áno, bude to meký brexit, treba povedať, že opäť na teraz, lebo v podstate nám začína plynúť len na prechodné obdobie. Lebo tým januárom sa v prípade, že máme dohodu, v podstate nič nemení. Pokračujeme tak ako, tak ako ďalej a tá celá tá pozornosť, aj možno celé to nové napätie sa presunie na tie rokovania o novom nastavení vzťahov. Tá dohoda by sa malia ľudia do konca roka 2020, pretože vtedy končí to prechodné obdobie, ale to je veľmi samozrejme časovo ambiciózny scénar a dos možno že sa nejaká veľká komplexná obchodná dohoda do toho času nestihne a bude sa to musieť riešiť.
0: My ste naznačili ten postoj Európskej únie a teraz aj tú obchodnú dohodu. Iba tam dodám, že predseda Európskej rady Charles Michel v reakcii na výsledok britských volie povedal, že únia je stále pripravená vyrokovať s so hospodárskym kráľovstvom dohodu voľnom obchode. A rozprávala som sa so Zuzanou Gabrižovou z Port- Euraktiv, ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Európsky týždeň. Ako sme už naznačili, počas týždňa predstavila Európska komisia tzv. zelenú dohodu. Má viacero bodov okrem uhlíkovej neutrality do roku 2050 aj prísnejšie emisné štandardy pre automobilový sektor, rozvoj elektromobility a udržateľných alternatívnych palív, Fond pre spravodlivú tranzíciu vo výške 100 miliard eur či uhlíkové clo. Najkontroverznejšie reakcie pravdepodobne vyvolá posledný bod. Európska únia chce uvaliť clo či inú formu opatrení na dovozy z krajín, ktoré vyrábajú z vyššou uhlíkovou stopou. Európska únia začne pripravovať zákon, ktorý by umožnil prijímať sankcie za porušenie ľudských práv po vzore tzv. Magnického zákona zo Spojených štátov. Začiatkom týždňa sa na tom zhodli ministri zahraničných vecí. Na Magnického zozname sa mimochodom ocitol tento týždeň aj Marian Kočner, i keď zatiaľ je len obvinený z viacerých trestných činov, vrátane objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka. Návrh nového sankčného mechanizmu vysvetľuje Pavel Havlíček z Asociácie pro medzinárodné otázky.
1: Je to takové? Otrení, díky ktorému opravdu Európska únie by měla, mít silnejší aktoschopnosť, mala by mít väčšie možnosti, jak reagovať na porušovanie ľudských práv systematického charakteru, zejména potom personifikovať to na jednotlivé osoby.
0: A na záver ešte jedna správa, ktorá možno bude vyzerať, že nesúvisí s Európskou úniou. Americká snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona o výdavkoch na obranu, ktorého súčasťou sú aj sankcie proti dvom ruským projektom plynovodov Nord Stream 2 a Turk Stream. Očakáva sa, že Senát zákon schváli ešte tento rok. Eurokomisár pre obchod Phil Američanou Američanov varoval. Aj Nemci ich rozhodnutie kritizujú. Skloňujú sa možné odvetné opatrenia zo strany Európskej únie. A Európsky týždeň je na konci. Aktuálne vydanie pripravili Euraktiv.sk a od mikrofónu Sonja Vajsová. Rádio Slovensko Európsky týždeň